0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Ja, Klinikreform, Notfallreform, Digitalisierungsstrategie, Versorgungsgesetze, so viele Reformen im Gesundheitswesen gleichzeitig waren selbst unter Minister Jens Spahn nur selten im Gespräch. Allerdings sind die konkreten Gesetzentwürfe, mit Ausnahme des UPD-Gesetzes, entweder noch nicht da oder gerade herausgekommen. Heute wollen wir ausloten, in welche Richtung sich das Gesundheitssystem in den kommenden Jahren weiterentwickeln könnte. Und dazu begrüße ich einen illustren Gesprächspartner am Telefon, Professor Lutz Hager, seit einem Jahr der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Managed Care, dessen Kongress in diesem Monat noch in Berlin startet. Hallo, Herr Professor Hager.
1: Hallo, guten Morgen, Herr Gerloff.
0: Professor Hager, vor einem Jahr bei Ihrem ersten BMC-Kongress als dessen Vorsitzender haben Sie einen Kulturwandel im Gesundheitswesen gefordert. Das haben wir damals berichtet. Da waren Sie natürlich nicht der Erste, der das gefordert hat. Ist ja auch etwas, was man im Prinzip fast immer fordern kann. Allerdings sind Sie nicht in diesem wolkigen Bereich geblieben. Sie haben damals das Schlagwort Kulturwandel mit dem Petitum Patientenzentrierung verknüpft. Wenn Sie sich jetzt die laufenden Reformprojekte anschauen, sind wir mit den aktuellen Reformplänen auf dem Weg zu einem Kulturwandel und zu einer stärkeren Aussicht auf die Patientinnen und Patienten? Und lässt sich das konkret festmachen?
1: Also ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir das sind. Im Augenblick stehen wir noch im Warteraum, was viele der Gesetzesvorhaben angeht. Und es ist auch wichtig, dass die zusammen ein Gesamtbild ergeben. Wir diskutieren da sehr, sehr stark an jedem einzelnen Reformpaket oder Vorschlag. Mir kommt es darauf an, dass wir auch das Gesamtbild sehen. Und das sollte genau diese Richtung haben, diesen Transformationsaspekt hin von einem Gesundheitssystem, das vor allem um sich selber kreist, zu einem Gesundheitssystem, das sich eigentlich in allen seinen Bestandteilen, Merkmalen, Leistungen an den Patienten wendet und den Patienten oder die Patientinnen auch fortlaufend mit einbezieht.
0: Wie würden Sie Patientenzentriertheit mit kleinen Schlagworten denn beschreiben? Ist das eher eine Frage der Zuwendung oder eine Frage der Daten, die vorliegen müssen oder der Koordination, der Versorgung oder alles zusammen? Wie kann man das verstehen?
1: Ja, genau so. Es ist vielschichtig und ich würde versuchen, wie eine Zwiebel ein bisschen auseinanderzubringen. Das Erste ist, glaube ich, das Thema, die Patientenperspektive auch in den Ergebnissen mit einzubeziehen. Also Qualität und das, was wir unter guter Versorgung verstehen, an den Erwartungen und letztendlich auch den Bewertungen von Patientinnen und Patienten zu bemessen. Und da ist zum Beispiel das Thema natürlich Vernetzung, ist eine ganz wichtige Rolle. Koordination von Versorgung ist eine ganz wichtige Rolle. Auch ein Thema, das wir im BMC bespielt haben, nämlich die Gesundheitslotsen sind eine ganz wichtige Rolle, weil die dafür sorgen, dass Versorgung gerade in komplexen und schwierigen Situationen mit dem Patienten und für den Patienten erfolgt. Mhm. Und ein zweites, was sich dann daraus ergibt, ist das Thema Mitwirkung. Und auch das hatten wir ganz stark in den Vordergrund gestellt. Die Fähigkeiten der Patientinnen und Patienten einzubeziehen, ist immer noch die größte ungenutzte Ressource im Gesundheitswesen, weil wir ja wissen, dass gerade in der Zeit chronischer Erkrankungen über einen längeren Zeitraum, es eigentlich entscheidend ist, wie Patientinnen und Patienten auch mitwirken und Behandlungen unterstützen können. Am Ende sind sie es ja im Wesentlichen, die die großen Einflussfaktoren in der Hand haben, was Lebensstil angeht, aber auch was Grenzen in der Behandlung angeht.
0: Aha. Professor Hager, Sie haben mir gerade eben ein Stichwort für meinen nächsten Punkt gegeben und zwar waren das die Lotsen. Sie lehren ja Management im Gesundheitswesen an der SRH Fernhochschule. Der Sitz der Fernhochschule ist irgendwo in der Schwäbischen Alb und damit kommen wir in eine Region, für die die KV Baden-Württemberg erstmals eine Unterversorgung mit Hausärzten festgestellt hat. Da geht es um einen Mittelbereich bis jetzt. Sind Sie dadurch eigentlich darauf gekommen, dass Sie eher eine patientenzentrierte Versorgung als eine hausarztzentrierte Versorgung anstreben? Mit dem von Ihnen vorgeschlagenen Konzept der IPVZ, der integrierten Primärversorgungszentren, haben Sie ja bekanntlich eine Primärversorgung ohne Ärztinnen und Ärzte vor Ort angedacht.
1: Ja, aber das ist ja überhaupt kein Widerspruch, sondern ganz im Gegenteil. Ich ja. sehe uns da auch auf der gleichen Linie, denn die Primärversorgung ist ja der Teil der Versorgung, der am stärksten im Austausch mit den Patientinnen und Patienten in einem ganzheitlichen Verständnis von Gesundheit, das über die Zeit sich entwickelt steht. Also dort Ressourcen hinzulenken, die Akteure und Akteure zu stärken, das ist unser gemeinsames Ziel. Und auch wenn wir international Blicken, dann sehen wir, dass erstens Investitionen in Primärversorgung das ist, was in ganz vielen Ländern als die dringlichste Priorität gesehen wird und das zweitens aber, und da der Witz zum EPVZ, das zweitens aber eben auch neue Modelle, Organisationsformen in der Primärversorgung entstehen, die eben den Aspekt Vernetzung und Patientenzentrierung mit voranstellen.
0: Mhm. Haben Sie sich bei den Hausärzten mit dem Konzept eigentlich Freunde gemacht? Die haben ja eine bisschen andere Vorstellungen davon, wie Primärversorgung gestärkt werden sollte, oder?
1: Ich glaube, wir liegen da gar nicht weit auseinander. Zwischen dem, was wir als Primärversorgungszentren und die Hausärzte als vielleicht primärärztliche Versorgungszentren bezeichnen, ist eigentlich nur ein bisschen kleiner Unterschied. Und der ist darin, dass wir sagen, dort, wo die weißen Flecken zu groß sind, wo wir die hausärztliche Versorgung in solchen Primärversorgungszentren und Netzen nicht mehr allein mit Hausärzten und Hausärzten sicherstellen können. Da soll es eben auch Zentren geben, die in enger Anbindung an Hausärztpraxen, aber auch ähm, betrieblich ohne einen Hausarzt oder eine Hausärztin arbeiten können. Mhm.
0: Also der Hausärzteverband hat da ja auch ein Konzept entwickelt, der sieht dann eher die Teampraxis und auch mit interprofessioneller Zusammenarbeit, die Sie ja auch dann fördern wollen. Ist es am Ende wichtig, dass der Arzt oder eine Ärztin den Hut auf hat oder ist das doch nicht so entscheidend? Wie sehen Sie das?
1: Naja, kommen wir wieder auf die Patientinnenperspektive zurück. Okay. Und ich glaube, aus der patientenperspektive ist es gar nicht so ausschlaggebend, dass immer der Arzt oder die Ärztin auch dabei ist oder kurz mal draufschaut, sondern gerade in dem Bereich chronischer Erkrankungen, gerade in dem Thema, wie komme ich auch stärker mit in die, in die Lebensgestaltung des Patienten mit hinein sind ja andere Berufe wunderbar nicht nur qualifiziert, aber auch versiert, wenn es um Ansprache geht, wenn es um Einbeziehung geht. Ich glaube, das ist das eine. Und das zweite ist das Thema Vielfalt. Da kommen wir sicher auch noch drauf. Wir haben im Gesundheitssystem zu viel Schema F und haben uns an zu vielen Stellen selber eingesperrt in, in unsere Regularien und dort mehr Vielfalt in der Gestaltung zu haben, heißt auch, dass die Bandbreite dessen, was in der Primärversorgung an Betriebsformen, an Vernetzungsformen entsteht, auch vor dem Hintergrund digitaler Möglichkeiten, die will ich gar nicht einschränken. Mhm.
0: Gut, so viel zu der Hausarztzentrierten oder Patientenzentrierten oder vielleicht Versorgung äh, mit einer Zentrierung auf beide Pole. Kommen wir zu einem anderen Schwerpunkt der Reformpläne von Minister Lauterbach, der Ambulantisierung. Wenn man das neue Austarieren des Verhältnisses zwischen ambulant und stationär so nennen will. In der Ankündigung des BMC-Kongresses heißt es, Sie wollen gemeinsam die Transformation des Gesundheitswesens voranbringen und mitgestalten. Sehen Sie bei den Überlegungen zur Klinikreform, zur Notfallreform, zur Ausdehnung des OP-Katalogs und auch anderen Teilaspekten der Planungen, soweit sich das heute schon sagen lässt, wir haben es ja eben gesagt, Wartesaal, gute Ansätze im Sinne von Managed Care und Patientenzentrierung.
1: Ja, aber ich bin ein bisschen unglücklich, dass wir das Thema Ambulantisierung im Augenblick ganz stark aus der Perspektive und vor dem Hintergrund der Situation der Krankenhäuser diskutieren. Ich glaube, Ambulantisierung sollte mindestens genauso, wenn nicht noch viel mehr, mich um die Stärkung der ambulanten Strukturen kümmern, was ich eben schon sagte, Investitionen in Primärversorgung, vor allem Innovation in der Primärversorgung, wenn wir über Krankenhausvergütung reden, dass die geändert werden muss. Der Minister sagt Entökonomisierung, ich würde ihn da gerne korrigieren wollen, eine bessere Ökonomisierung.
0: Oder Kommerzialisierung eigentlich, ne? Also ökonomisch soll ja alles sein, aber äh, Kommerzialisierung.
1: Eben, also vielleicht meint er auch Entkommerzialisierung, aber ich glaube, bessere Ökonomisierung ist eigentlich ein dünner Aspekt und da hätten wir im Bereich der Primärversorgung, wo wir an unserem EBM festkleben, ja auch wirklich ganz, ganz große Bedarfe. Also kurzum, Stärkung der ambulanten Versorgung und zweitens, aber auch eigentlich schon weg von diesen beiden Begriffen, ambulant und stationär. Die Frage muss eigentlich sein, was kommt nach ambulant und stationär?
0: Ja, ja, eigentlich müsste ja Ambulantisierung bedeuten, dass die Stunde der ambulant tätigen Ärzte schlüge, nicht? Aber die gerade die Berufsverbände und die KVn, die klagen ja immer, dass Karl Lauterbach immer mehr zum Krankenhausminister avanciere und der ambulante Sektor hinten runterfalle trotz Ambulantisierung. Lässt sich das dann so pauschal sagen? Sie haben es ja eben auch angedeutet und lässt sich das überhaupt schon sagen ohne Gesetzentwurf?
1: Ja, ich, ich fürchte fast, und das ist natürlich jetzt ein Rüschenbild, wo wir alle ein wenig lesen aus den verschiedenen Verlautbarungen und Ankündigungen, aber ich fürchte fast, es fehlen uns wirklich noch die Zukunftsbilder, was Krankenhaus der Zukunft bedeutet, was überhaupt Versorgungsstrukturen der Zukunft bedeuten. Und das Krankenhaus der Zukunft sollte sich aus meiner Sicht lösen von dem Bild einer zusammenhängenden Gebäudeinfrastruktur mhm. und stärker in Richtung eines Kompetenzzentrums denken, das dann auch in eine Dezentralität kommen kann. Und damit ist es eigentlich gar nicht mehr das Krankenhaus, was wir aus dem 19. und 20. Jahrhundert kennen, sondern es ist eben Teil einer integrierten Versorgung, die im Übrigen ganz stark räumlich bezogen ist und die sehr spezifisch auf eine jeweilige Biografie ist. Und deswegen ist das Thema Regionalisierung ja auch eines, das wir ganz stark in den Vordergrund stellen.
0: Da kommen wir gleich nochmal dazu. Vielleicht nochmal ein bisschen zu Ihrer Rolle als BMC, also Bundesverband Managed Care. Sie sind da ja auch eine Art Think Tank für das Gesundheitswesen. Sie haben bei Ihnen unter Ihrem Dach viele Akteure aus allen Bereichen des Gesundheitswesens, die aktiv mitmachen. Gesundheitsökonomen wie Sie, Vertreter von Krankenkassen, Gesundheitswirtschaft, Pflege, Krankenhäuser, aber auch Ärztevertreterinnen und Vertreter sind im Vorstand vertreten. Das ist sozusagen gelebtes, integriertes Nachdenken. Aber vom integrierten Nachdenken sind wir natürlich noch weit entfernt von der integrierten Versorgung. Professor Hager, in einem in Sektoren beinahe erstarrten System, wie lassen sich sinnvolle Hebel für eine Umgestaltung finden im Prinzip müssen wir eigentlich an allen Schrauben gleichzeitig drehen, oder?
1: Ja, und es wird ja auch schon gedreht. Also ich möchte ein bisschen den Blick auch weglenken von der Fixierung jetzt auf Politik und hin zu der Vielfalt und Innovationskraft im Gesundheitswesen. Und das ist auch das, was den BMC natürlich so lebendig macht, dass wir genau dort diese Vielfalt haben, dass der BMC-Kongress sozusagen Home of Healthcare Innovation. Also diejenigen zusammenbringt, die jeweils schon Projekte und Kooperationen, Partnerschaften, eingegangenen Lösungen gefunden haben und die jetzt einen Resonanzraum dafür sich wünschen. Und das natürlich auch aus verschiedenen Perspektiven, die wir im Gesundheitswesen haben, diskutieren wollen.
0: Wenn wir vielleicht ein Beispiel nehmen für diese Geschichten. Eine Klinik wird zu einem Versorgungszentrum. Ein Großteil der Leistungen dort wird künftig ambulant erbracht. Welche Auswirkungen hat das auf die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung in der KV? Das muss doch eigentlich sofort mitgedacht werden. Und das ist ja nur eine von ganz vielen Fragen. Nicht? Wenn ein Krankenhaus plötzlich nicht mehr an einem zentralen Ort nur ist, sondern dezentral seine Leistungen dann auch erbringen kann, das hat ja auch Auswirkungen auf die Bedarfsplanung wiederum. Und dann brauchen wir wieder Ärzte, die irgendwo arbeiten. Also das sind so Fragen, Also ich kriege da immer wieder einen Knoten in meinem Kopf.
1: Ja, und der Knoten der ist real und das meinte ich vorhin, dass wir uns selber sozusagen eingesperrt haben in unseren Planungs- und Steuerungsinstrumenten, die aber aus der Vergangenheit kommen. Die sind alle miteinander erhoben und ob es jetzt die Bedarfsplanung ist oder die Budgetierung oder die Krankenhausfinanzierung und Investitionsfinanzierung den fehlen alle genau diese Verbindungen. Und deswegen sagen wir ja, es ist ein Knoten, der sozusagen so schon gar nicht mehr zu entwirren ist. Wir sollten ihn auf regionaler Ebene jeweils entwirren können, weil dort die Akteure zusammen sind, die es wirklich betrifft, die die Versorgung anbieten. Und die sollten dann Freiräume haben, eben jenseits dieser Instrumente Lösungen zu finden.
0: Also Ihr Hebel wäre tatsächlich die Regionalisierung. Weil wenn man sich kennt, dann kriegt man auch eine gute Lösung aufs Papier und dann auch in die Versorgung. Aber ist sowas denn überhaupt mehrheitsfähig?
1: Ja, das ist ja auch die Frage erstens, das ist eine Frage des steigenden Druckes, den wir, glaube ich, spüren. Da sind wir ein bisschen wie die Dinosaurier, die den Meteor des demografischen Wandels schon am Himmel sehen. Er wird jeden Tag größer werden. Ich hoffe, wir verstehen rechtzeitig, was das bedeutet. Und zweitens gehen die Dinge hier Hand in Hand. Wir brauchen schon natürlich auch ein Überlegen, ein Voranschreiten auf Systemebene, aber dann werden es vor allem die Akteure sein, die Lösungsräume finden und das können sie, wenn sie eben vor Ort in der Zusammenarbeit auch Möglichkeiten haben.
0: Also müsste der Herr Lauterbach jetzt nur den groben Rahmen setzen und die Ausgestaltung würden dann die Akteure vor Ort übernehmen? Ist das so ein bisschen Ihr Zielbild?
1: Das ist das Zielbild und äh, wie immer ist es ja so, es dauert im Gesundheitswesen dann doch eine Weile, bis die Dinge in eine Form kommen und dann eine Wirksamkeit kommen. Insofern möchte ich nicht sagen, nur Regionalisierung, aber Regionalisierung ist das, was, wenn ich einmal zehn Jahre in die Zukunft äh, hineinschaue, dann ist das, was eigentlich der das bestimmende Merkmal für Veränderungen und für Innovationen sein wird in der Gesundheitsversorgung.
0: Gut, dann machen wir noch einen letzten Schlenker. Wir haben ja bisher die Rechnung, ohne Digitalisierung gemacht. Sie soll in dieser Legislaturperiode endlich in geordnete Bahnen gelenkt werden und die Koordination der Versorgung erleichtern. Ich meine, die Stichworte kennen Sie, EAU, E-Rezept, E-Medikation, E-Paar, alles E. Nach Bekanntwerden der Pläne von Lauterbach, die ja vor ein paar Wochen jetzt vorgestellt worden sind, haben Sie vom BMC vor allem hervorgehoben, dass dadurch DMP auf eine neue Stufe gehoben werden könnten. DMP 2.0 sozusagen. Werden chronisch Kranke in Zukunft besser versorgt durch Digitalisierung und was sind die entscheidenden Unterschiede zur aktuellen Situation?
1: Ja, also definitiv und ich bin froh, dass Sie darauf kommen, weil mir das ein ganz großes Anliegen ist. Wir haben 7 Millionen Menschen in Deutschland in den verschiedenen DMPs eingeschrieben. Wir haben aber noch viel mehr Menschen, die von einer chronischen Erkrankung betroffen sind. Und erlauben Sie mir den Ausflug zu einer Studie, die Professor Gerlach gemacht hatte im Jahr 2020. Jeder zweite in Deutschland, die über 65 ist, von einer chronischen Erkrankung betroffen. Die Studie hat ergeben, wir haben über 25 Millionen verlorene Lebensjahre gesunder Lebenserwartung in Deutschland in jedem Jahr durch chronische Erkrankungen. Es sind fast 400 Milliarden Euro, die wir sozusagen an direkten und indirekten Kosten verursacht. Das ist der riesengroße Elefant im Raum und das wird darüber entscheiden, ob wir in Zukunft unser Versprechen solidarischer Gesundheitsversorgung einhalten können. Und jetzt kommt das Thema Digitalisierung. Und das ist vor allem eins, das eben patientenzentrierte Versorgung mit nach vorne bringen wird, weil wir, von, wir kommen zu Konnektivität, wir kommen von sporadischen Interaktionen des Patienten mit in bestimmten Behandlungssituationen hin zu einer Verbundenheit in ganz vielen Situationen, in ganz vielen Momenten, auch teilweise eben durch ein Monitoring, durch Hinweise, durch das, was auch der Arzt über den Behandlungsverlauf sehen kann. Also eine Verbindung, die aktivierend wirken kann und die eben diese Versorgung in kleinen Schritten über einen langen Zeitraum ganz neu möglich macht.
0: Und ist das der wichtigste Aspekt der Digitalisierung oder haben Sie da noch andere, wo Sie sagen, Mensch, das ist super, dass das jetzt vorangeht?
1: Richtig, wir haben das ja als Value Stories aufgezogen und haben gesagt, Digitalisierung sollte allen im Gesundheits. Wesen nutzen und das wird auch der Fall sein. Wir werden uns natürlich auch auf der Seite, wie wir uns organisieren, wie wir in die Produktivität kommen, ganz stark verbessern, denn das ist ja ein weiterer Meteor am Horizont, der Fachkräftemangel. Man kann sagen, der ist eigentlich schon eingeschlagen und auch dort hängt das Gesundheitswesen ja Jahre und Jahrzehnte zurück, was letztendlich eine Automatisierung auch von Hintergrundprozessen angeht, die einfach noch auf allen Seiten im Gesundheitswesen sehr personalintensiv sind. Also das ist ein weiterer wichtiger Bestandteil und dann kommen wir nochmal zu der Value-Story zurück, die auch diejenigen betrifft, die an den Überlastungsgrenzen arbeiten, insbesondere ja in der Versorgung, die einfach auch wieder mehr Freude und Sinnstiftung in ihrem Beruf haben können. Mhm.
0: Professor Hager, letzte Frage. Unser Gesundheitssystem ist ja doch gar nicht so schlecht, wie es manchmal in den politischen Diskussionen gemacht wird. Die Menschen lassen sich freiwillig in Deutschland behandeln und gehen eigentlich nicht ins Ausland für eine Behandlung. Glauben Sie, dass die Transformation zu mehr Effizienz bei gleichbleibender Qualität in dieser Legislaturperiode gelingen wird? Oder zumindest, dass sie angestoßen wird? Oder sind Sie eher Pessimist?
1: Ich glaube immer noch, dass Effizienz zusammenhängt mit einem Qualitätsgewinn. Das ist das Fortschrittsversprechen und das sehen wir an ganz vielen Punkten im Gesundheitswesen, dass wir diese Möglichkeiten haben, eben aus der Vergangenheit äh, uns neu zu organisieren in die Zukunft. Und insofern ist Effizienz gar nicht mal mein erstes Ziel auf den Punkt gebracht. Wir haben kein Kostenproblem, sondern ein Versorgungsproblem. Darum sollten wir uns kümmern, dass Versorgung für die Menschen näher rückt, dass sie besser erfahrbar wird und dass das Gesundheitswesen die Chance eigentlich aufgreift, Patientinnen und Patienten mit einzubeziehen.
0: Das war das Schlusswort. Professor Hager, haben Sie vielen Dank für den Austausch über die vielen Reformpläne für das Gesundheitswesen. Es wird sich sicherlich die eine oder andere Gelegenheit für weitere Gespräche finden. Zunächst aber wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Kongress und gute weitere Anstöße für das Gesundheitswesen. Alles Gute für Sie.
1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute auch für Sie.
0: Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.